0: Willkommen zu einer weiteren Folge des OX-Podcasts, heute aus ungewohnter Umgebung, weil wir uns nämlich nicht im OX-Büro befinden und mein Gegenüber ist auch nicht Fabi, weder virtuell noch ähm, über Zoom oder sonst ein Medium zugeschaltet. Mein Gegenüber ist Ushi. hallo! <lacht> Schönen guten Tag, Ushi, schön, dass du diesmal mein Podcast-Gast in Sachen OX bist. Ähm, ja, wir sind nämlich ähm, im Urlaub und ähm, weil wir im Urlaub nichts Besseres zu tun haben, zeichnen wir hier einfach noch einen Ox-Podcast auf. Wir sind am ähm, Golf du Morbihan in Frankreich, in der Bretagne. Schön hier, die Sonne scheint. hier ist das Meer. Und ähm, weil man im Urlaub Bier trinken muss, machen wir uns erstmal ein Bier auf. Äh, so, ne? Mein Schweizer Taschenmesser, das ich noch von der Kommunion habe.
1: Das, Aber es tut's noch. Ah, zisch, was haben ein wir hier für ein Bier? Drin. Äh, natürlich ein einheimisches, ein Bio-Bier äh, 025, welches ich von der Größe her total sympathisch finde, weil so wird es zumindest nicht lack und man hat schnell weggetrunken und ich äh, für das, dass ich überhaupt kein Bier mag, <lacht> ist es eigentlich ganz lecker.
0: <lacht> Dremvel heißt die Marke Bio Par Nature, Selt Par Heritage, Blond. 5% Alkohol, ja, hauen wir es einfach mal rein. Cheers. Cheers.
1: Da fällt mir doch der alte Hit
0: von Juliane Werding ein. Sind so kleine Biere, muss man viel voll tr- von trinken. Nee, waren die Dimpel Mainz, glaube ich, oder?
1: Ja, und ich glaube auch, äh, Juliane Werding, das war die deutsche Version von irgendwie, ich weiß nicht, John Bayes oder so.
0: Ja, irgendwie sowas, ja. Ich krieg schon gar nicht mehr ja. zusammen. Aber ja. sind kleine Biere, muss man viel voll trinken. Äh, <lacht> ja, von, nicht voll. Ähm,
1: wird aber auch schnell warm bei den Temperaturen. Ja, also daher ist eine schwere also schnell Schicksal. trinken, Ja. ja. Hm.
0: Ja, wir haben hier vor uns die neue Ausgabe des Ox liegen, das ähm, quasi, wir sind gefahren, bevor das überhaupt bei euch überall angekommen war. Unglaublich, Sachen gibt es, die Tricks, das also wie so Teleportation an zwei Orten gleichzeitig sein. Ähm, geht aber. Ähm, Slime sind auf dem Cover. Uschi, was hast du eigentlich ähm, noch aus den 80ern so eine, für eine Connection zu Slime? Waren die jemals für dich so eine Band, die irgendwie wichtig war oder waren das eher englische, amerikanische Bands?
1: ich habe natürlich im Vorfeld ein bisschen darüber nachgedacht, was überhaupt mein, mein Verhältnis zu Slime war und jetzt heute ist. Und ich, klar, ein, zwei Songs waren damals einfach so ein, so ein must have Deutschland muss sterben, damit wir leben können, Da hat jeder natürlich mitgegrillt ohne Ende. sehe ich heute ein bisschen anders tatsächlich. Aber ja, ähm, waren auf jeden Fall wichtig. Wobei ich für mich schon sagen muss, ich bin jetzt mehr mit äh, amerikanischem Hardcore sozialisiert worden. Also ich war nicht so früh dabei, dass ähm, deutscher Punk so ultra wichtig für mich war. Aber klar, waren Slime definitiv eine, eine sehr wichtige Band damals. Auf jeden Fall.
0: Ich kann ehrlich gesagt auch nicht genau sagen, wann ich die erstmals wirklich wahrgenommen habe. Ähm, da auch ich eher über den über Wave und, und Goth und ähm, ja, klassischen englischen Punkrock und US-Hardcore kam. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ich Slime tatsächlich ähm, mit diesem Schweineherbst-Album Anfang der 90er irgendwie muss ich ganz offen sagen, ist das Album, was ja dann für viele so das wichtige neue Neuzeit-Slime-Album war, dass das für mich irgendwie so fast an mir vorbeigegangen ist. Also haben wir im Ochs damals auch kein Interview gemacht. Irgendwie war das so eine komisch, wenn manchmal so, so andere Welten sind, mhm. in denen man
1: erlebt. Also ich finde, eh Slime ist, wenn ich so für mich überlege, ja war eine super wichtige Band, aber ich habe die dann komplett aus den Augen verloren. Also auch die, die Platten, die dann kamen, nachdem sie sich aufgelöst hatten und wieder zusammenkamen, äh, haben mich nicht so wirklich tangiert tatsächlich. Und äh, jetzt hier, also ich war mega gespannt, weil ich nicht wusste, ähm, kann das mit einem neuen Sänger überhaupt funktionieren? Ist das eine, eine Wiederauferstehung, eine Belebung? Ist das was ganz Neues? Weil ich finde, wenn äh, ein Sänger, eine Sängerin neu dazu kommt, ist es tatsächlich noch mal ein bisschen was anderes, so als Frontmann, Frontfrau, wie wenn jetzt ähm, Bassist oder Schlagzeugerin oder wie auch immer ähm, geht und jemand Neues kommt. Aber ich, äh, ich, muss tatsächlich sagen, ich bin ziemlich geflasht und ich denke oft dran, wenn, wenn wir zusammen im Büro sind ähm, und die Platte läuft die neue und ich nach 30 Sekunden sage, ach, das ist doch Slime oder und die haben, jo, stimmt, finde ich ein absolut tolles Indiz, dass das eine eine Platte ist, die wirklich äh, hervorsticht, die hängen bleibt und die, glaube ich, schon äh, auch wieder wichtig ist jetzt.
0: Ich finde aber tatsächlich, diese erste Reunion-Platte, wo sie ja diese Erich-Mühsam-Texte vertont haben, die fand ich tatsächlich, dieses sich fügen heißt äh, Lügen, ähm, das war schon, fand ich tatsächlich, ist ja auch schon wieder zehn Jahre her, glaube ich, ähm, fand ich echt spannend und vor allem fand ich es total interessant, diese Erich-Mühsam-Geschichte, wenn man sich mal mit, mit diesem Typen beschäftigt, ähm, kommt vielleicht dazu, dass wir da irgendwie so eine, über deinen ehemaligen Chef, irgendwie so eine komische Connection haben zu diesem ähm, Monte Veritas ähm, okay. in, in Schweiz, in Ascona, ähm, wo wir eben tatsächlich mal nur kurz zu Besuch waren, ähm, aber diese, diese, diese Vorstellung, dass da eben so vor über 100 Jahren, 110 Jahren in der Schweiz ähm, also im Lago Maggiore, am Lago Maggiore, diese Künstlerkolonie geherrscht hat ähm, oder existiert hat. Heute sind da nur irgendwelche Bonzen in unfassbar Millionenteuren Villen. So Oligarchen, also auch deutsche Oligarchen. Ähm, man wendet es eben auf Russen an, aber dieses äh, reiche Bonzengeschmeiß gibt es ja auch aus Deutschland zu Genüge. Ähm, und ähm, damals war es aber eher so eine Alternativ-Community, so, 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 so ein Backwaren oder was man immer da heute dazu sagen würde. Und äh, wo ich dann mal recherchiert habe, dachte ich, okay, da war das. Also Wie auch immer, ich habe da irgendwie so einen komischen Bezug dazu. Und deshalb fand ich diese ähm, song platte in Anführungszeichen gar nicht mal so übel damals. Also, tatsächlich ganz gut. Aber ja, um jetzt auf den Punkt zu kommen, Slime sind jetzt wieder irgendwie so bei sich mit dieser Platte. Mhm. Und das finde ich so spannend. Und ich fand auch interessant, dass jemand dieses Interview mit Tex und mit Alex machen konnte. Jetzt in Person mit den anderen, diese Interviews sind ja als E-Mail-Interviews äh, entstanden. Und den beiden so den beiden quasi Neuen in der Band zusammen gegenüber zu sitzen und die zu hören, wie, wie sie das eben auch als, als Menschen, die ja eigentlich zu diesen alten Slime ja so eine Distanz haben, mhm. wie wir eigentlich auch. Sie waren ja eigentlich nur so, wie soll ich sagen, Fans, Hörer, aber halt nicht irgendwie mit dabei. Und ähm, na, wie die das Ding irgendwie so auch so mit vorangezogen haben. Das finde ich total spannend.
1: Vor allem, dass es letztendlich auch funktioniert hat, weil es hätte ja auch ähm, total in die Hose gehen können. Also es ist ja kein Erfolgsgarant, wenn neue Menschen äh, in der Band sind ähm, oder in eine Band kommen, dass das dann eine Band automatisch weiterbringt. Also insofern schon cool.
0: Und ich ähm, fand auch im Vorfeld, mich hat das wirklich genervt, ähm, so ein paar Kommentare, die dann bei Facebook bei uns standen, wo Leute wirklich auch so Ähm, ja, ich weiß auch nicht, so so despektierlich geäußert haben, was soll denn der Scheiß, das ist ist so eine Sache, die mich total aufregt irgendwie. Ja, nicht total aufregt, aber ich ich mag das, wenn wenn Menschen erstmal so so meckern, raushauen, bevor sie sich irgendwie damit beschäftigt haben und der ganzen Sache so wirklich eine Chance gegeben haben. Ich finde, eingehendes Urteil fällen kann man immer erst, wenn man sich mit einer Sache wirklich beschäftigt hat, aber vielleicht gehört auch, meckern gehört zum Punkrock halt dazu und von daher muss es ja erstmal scheiße sein, ist ja neu. Das ist so, so diese, diese Waldorf und Stettler Attitüde, ähm, die, glaube ich, Punkrock sehr, sehr gut ähm, inhaliert hat.
1: Ja, wobei ich finde, ich glaube, ich bei manchen Bands wäre ich auch nicht so sehr viel anders. Wenn sich einfach was ändert und gerade wenn ein Sänger, eine Sängerin äh, verschwindet und äh, jemand Neues in die Band kommt, Also wenn ich zum Beispiel an Dead Kennedys denke, der neue Sänger, furchtbar. Birds damals, der Sänger, der zeitweilig dabei war, grauenhaft. Von daher kann ich das schon ein Stück weit nachvollziehen. Und das ist natürlich, wie soll ich sagen, ziemlich advanced, wenn man dann sagt, ja, lass euch das mal hören und vielleicht ist er ganz gut und so. Ja, das ist reflektierend, aber nicht unbedingt, wenn du Fan von der Band bist. Also ich kann das schon verstehen. (lacht) Naja, also
0: auf jeden Fall, wie man immer schon sagt, haben die mich total abgeholt mit der Platte. Ich finde die gut und von daher zu Recht auf dem Titelbild mit einem schönen Foto aus ihrem ersten gemeinsamen Bandurlaub im letzten Jahr war das, glaube ich.
1: Und tatsächlich Bandurlaub gemacht zusammen?
0: Ja, ich, hab, ich nenne das jetzt mal so. Ich glaube, die haben da so ein bisschen <lacht> noch aufgenommen oder so, aber es ist ja, irgendwo okay. am Ostsee, Nordsee, ja, ich bin mir nicht sicher. Am Strand auf jeden aus. Fall, ja.
1: ja. Aber ganz äh, ungewohnt... Äh, Blasse Farben eigentlich. Das ist ja sehr pastellig. für. Ja, es war gar nicht als Pressefoto irgendwie gedacht ursprünglich, sondern <lacht> ah, okay. das ist dann
0: einfach jetzt das Foto geworden, weil es, wie es immer so ist, hm. versuchen wir fünf Leute, die über dort über Deutschland verteilt sind, zusammen zu bekommen, um ein Bandfoto zu machen. Na, wir brauchen nur ein Foto für das Ox Cover. Ja, hm, was hast du denn da? Lass mal sehen. Ach nee, hm. Querformat, nee, Hochformat, nee, hm, was haben wir da? Und, naja, viel diskutieren später, Foto angeschaut und so, also, ja, das ist doch gut.
1: Ja, vor allem, was mir total gut gefällt, ist, ähm, es geht dann so quasi, ja nicht ganz nahtlos, aber es geht schön über auf die Anzeige. Auf die Anzeige, da gibt es noch ein, ein ähnliches Foto. Das total süß. Ja, das ist irgendwie das, also mir, mir gefällt sowas, ja. ich mag das. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, außer mal eben die Band nicht in äh, totalen coolen Szene-Klamotten, sondern... Mhm. Ähm, Chris mit einer. Er hat auch eine North Face-Jacke wie, allen Hipster, wie alle Hipster. Man ja, erkennt das wirklich. So. Aber
1: auch drei haben Sonnenbrille auf, also ist das schon cool. Sonnenbrille, Urlaub. Also und <lacht> und, und äh Hände in den Hosentaschen. Ja, aber cool. ansonsten sieht das
0: eher schon aus wie so: wir sind im Urlaub zusammen.
1: <lacht> wir gucken aber nicht alle so begeistert. Die, ja. <lacht> die Sonne hat geblendet. <lacht> Wahrscheinlich. Und cool gucken muss man natürlich. Trotzdem. Also es war auf jeden Fall kein gestelltes
0: Pressefoto, was ich immer gut finde. Wenn Leute mm. eigentlich gar nicht. Die Zeit hatten ja. sich irgendwie zu inszenieren.
1: Das ist sehr schön.
0: Ähm, was wir mit so einem. Der Profi äh, sagt ja Einklinker. Sprich, wenn ihr auf das Titelbild schaut, rechts unten ist ja so ein runder Kreis mit einem Foto drin von Petrol Girls. Eine englische Band, wobei, englische Band kann man fast nicht mehr sagen. Sie sind die leben ja, äh, glaube ich, alle mittlerweile in Österreich.
1: Fast alle. Ja. Genau drei Viertel der Band. Ja.
0: Die haben wir mit drauf. Ähm, da fällt mir ein, dass du ein, T-Shirts, äh, ein T-Shirt <lacht> von denen hast, das irgendwie mal bei einem anderen Kontext, da gehe ich jetzt gleich mal so am Rande drauf ein, ähm, doch für ein bisschen aufregend sorgte. Ähm, auf dem T-Shirt steht drauf, touch me or I'm gonna, and I'm
1: gonna If fucking... If you touch me again, I will fucking kill you. Okay, fass mir einmal an und ich
0: bring dich um. <lacht> Was ich ein ähm, sehr,
1: sehr geiles Statement finde, auch wenn es natürlich äh, in gewisser Weise Gewalt... Äh, nicht verurteilt oder vielleicht auch von Das impliziert, es droht die an. Aber ja. ich, ich fand das auch als Frau, ähm, ein, ein cooles Shirt, da einfach mal eine Marke zu setzen ja. und sagen, ey, pack ja, mich ja. an die an, sonst ja. knallt's. Ja.
0: Wir waren in einem anderen sozialen Kontext, um es mal so auszudrücken, ähm, waren wir mit Menschen äh, zusammen, ähm, wo dann eine Person aus den USA sich äh, an anderer Stelle dann Beschwerte, bei der Reiseleitung. Bei der Reiseleitung beschwerte, ähm, dass ja. Ähm dann diese eine Frau dieses äh, total aggressive T-Shirt getragen hätte mit dieser total aggressiven Botschaft. Und da seien doch auch ui, 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 Kinder dabei gewesen. Genau, Kinder und das Wort Fuck, das sind Amerikaner. Ja, das war ja das Schlimmste, ja. nicht,
1: die, nicht die, die mögliche Gewaltaussage, ja, ja. sondern das Fucking war das Problem. Genau,
0: genau. Wahrscheinlich hätte da NRA schieben ja, können. Ja, irgendwie okay so ähm, Assault Rifle, I like my Assault Rifle. Ja, ja. Aber sobald Fuck auf ist, dreht natürlich der Amerikaner die Amerikanerin durch, weil das ja. darf man ja nicht sagen. Das war eine verkorkste Scheiße.
1: Aber Aber da bringst du mich äh, dazu äh, zu sagen, welches möglicherweise mein liebstes Interview in diesem Magazin ist. Uschi, darf ich (lacht) dich mal fragen, was ist eigentlich dein liebstes Interview in dieser ox Das war das, was ich zuerst gelesen habe, weil ich die Petrol Girls einfach super mag, weil ich die einfach cool finde. Die gehen nach vorne, die Musik gefällt mir, die Texte sind geil und ja, mich sehr gefreut, dass die in, in dem Heft hier mit dabei sind und finde ich eine sehr wichtige Band, die einfach auch viel zu sagen hat und äh, ja
0: ja auch das Thema ist natürlich auch äh, heftig ähm, äh, wie eben mit dem Thema ähm, Abtreibung umgegangen wird, äh, was ja in Deutschland äh, dank der CDU und ihrem verkorksten äh, christlichen Weltbild, äh, wenn jemand das Wort christliches Weltbild ausspricht, warum habe ich das Gefühl, also die Römer, die haben sich, wenn die irgendwie so ein Bankett hatten, damit die mehr fressen können, haben die sich dann so eine Feder in den Hals gesteckt, um zu kotzen. Und ähm, wenn die CDU mit christlichem Weltkram- Weltbild äh, rausgeht, das ist für mich dann immer so, als ob man mir eine Feder in den Hals steckt. Mhm. Ähm, so, da kotze ich einfach im Strahl. Und ähm, die CDU hat ja nur, bislang auch dafür gesorgt, dass der Paragraf 218, sprich dieses Abtreibungsvot, nicht einfach komplett verschwunden ist aus dem deutschen aus der deutschen Gesetzgebung und bei dem 219er, dass die in Anführungszeichen Werbung spricht, ja, das dass man einfach informiert darüber, das haben die auch irgendwie bislang äh, immer dagegen gestimmt. Ähm,
1: Gut, aber da sind wir ja auf dem guten Weg. Da sind wir auf dem guten ne? Weg, ja. ja.
0: ja. Ähm, aber ich weiß noch, dass wir mit dem äh, Bundestagskandidaten von der CDU, Jürgen Hart, fürs Bergische belgische Land unter anderem Solingen, dass wir da mal in der Fußgängerzone in Olegs auch eine kurze Diskussion hatten, als ich nämlich auch damit konfrontierte, dass er eben auch dagegen gestimmt hatte, schon in der letzten Legislaturperiode, wo es darum ging, den 219er, dass der rauskommt und dann so, ja, nein, er ist ja auch so christlich und äh, da, da konnte er natürlich nicht mitstimmen, weil ist auch
1: verlogenes
0: Scheiße. Arschloch, ja. ehrlich. Ach. Das ist es so justiziabel, wenn man verlogenes Arschloch zu einem CDU-Politiker sagt? Nee, ich glaube nicht. das glaub ist, ja, es ist ja quasi unter Definition CDU-Abgeordneter steht, mhm. verlogenes Arschloch
1: das bei Wikipedia. <lacht>
0: ähm, ja, ne? so viel zu dem bisschen Polemik an der Stelle. Mhm. Ähm, Gut, aber
1: ich fand es, ne, um, um nochmal den Ball aufzugreifen, ich finde es schon, ähm, sehr mutig weil das auch in 2021, sicherlich für viele Frauen und natürlich auch Männer, ein schwieriges Thema ist, wo, glaube ich, jede, jeder gucken muss, wie man selber damit umgeht. Also ich finde das auch nicht, nicht ohne.
0: Das ist kein einfaches Thema, so. aber vor allem ist es, geht es eigentlich im Zweifelsfall nur eine Person was an, maximal mhm. noch eine, eine zweite, zweite ja. ähm, Partner, Partnerin ähm, und sonst halt niemand. Vor allem ja. nicht irgendwie die scheiß äh, Gesellschaft äh, ja. oder ich den das Staat. Das, ja, das, das ist das einfach der genau Punkt. So. Das ist schon... Eine krasse Entscheidung, ja. die, die da getroffen werden muss. Und dann sollte nicht noch irgendwie so eine staatliche Einmischung ähm, hm. da irgendwie erfolgen. Und wenn ja. man sich halt auch anschaut, wie das sich in den USA gerade entwickelt.
1: Ähm, das ist ah, jeder,
0: der dazu irgendwie irgendwie Fragen hat, sollte unbedingt mal von Margaret Atwood, The Handmaid's Tale, das Buch gelesen oh, haben. Ja. Hm. Oder die Serie. Ja. Ich finde, das ist ähm, Gilead, der, der komische... Christenstaat, der auf einem Teilgebiet der USA sich etabliert hat und mit dieser US-Abtreibungsgesetzgebung, die möglicherweise droht, ähm, landet man wahrscheinlich relativ schnell da.
1: Aber das ist auch was, was ich überhaupt nicht verstehe, wie so ein immer auf Freiheit sehr dringender Staat bei so einem Thema dann so dermaßen abdriftet äh das kann ich nicht das ist, total also ist total widersprüchlich. Das ist
0: verkaukster Freiheitsbegriff, der da strapaziert ja. wird.
1: Naja.
0: Aber zurück nach Deutschland. Genau, und, zurück ähm, zum und zurück in das Jahr, ich würde mal sagen, so 94, 95, 96 ähm, nach Essen-Steele, oh, wo wäre damals das spannend. Oxbüro war <lacht> und ähm, wo das Jugendzentrum Hüweg damals ähm, mm, für uns ja. relativ wichtig war wo es einen störrischen Sozialarbeiter gab. Hallo ähm, Martin, eigentlich ein netter <lacht> Kerl, aber dass irgendwie Leute Punkkonzerte machen wollten, das passte ihm auch nicht so ganz in sein sozialpädagogisches ja, Konzept. War anstrengend. Haben, war anstrengend, aber wir haben immer eine lokale Band mit dazugeholt, war ja okay. Und da hat damals der OX-Kollege Thorsten... Felter, keine ah, Ahnung, wo der ja. eigentlich ist.
1: Hallo Thorsten. <lacht> <lacht> ähm,
0: der hat damals äh, so eine Band angeschleppt, äh, irgendwie aus dem Kontext AZ Mülheim, irgendwie da, die da kennengelernt, wie auch immer. Muff ähm, Potter. Und, Nein, echt? Ja, 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 darüber kam das. Und die Ach, hatten wir damals Witzig. auch veranstaltet im, im Hüweg. Ähm, und ähm, da hatten wir damals mit dem Oxy ein paar Konzerte gemacht, äh, Turbo Essis mmh, unter anderem. Ja, ich
1: erinnere und, mich. Ähm,
0: ja, jedenfalls waren da auch Muff Potter. Und das war, glaube ich, irgendwie da so meine erste Begegnung mit denen. Und blub, fast forward 2022, Muff Potter gibt's wieder. Und die sind so quasi, ähm, zumindest was den Umfang des Interviews betrifft, ähm, die zweite Titelstory beim diesmaligen Heft. Auch wenn sie kein Foto drauf haben, sorry guys. <lacht> ähm, ein sehr langes Interview über sieben Seiten circa. Zum einen mit der Band, das Julia gemacht hat. Julia, die kommt wie die Band aus Rheine, lebt wie die Band jetzt in Berlin, <lacht> ähm, ist aber ein paar Jahre jünger und ähm, ich glaube, es hat ihr viel bedeutet und ihr auch viel Spaß gemacht, äh, sich mit ähm, denen in Berlin ähm, zu treffen und dieses Interview zu machen. Das erste seit der Reunion der Band und das erste seit wahrscheinlich irgendwie zwölf Jahren oder sowas im Ochs. Und ich habe dann eben parallel nochmal ein Interview mit dem ähm, ich hätte es beinahe gesagt mit Nagel gesagt. <lacht> Torsten, ja Entschuldigung. Hören. Torsten Nagelschmidt. Torsten, ich akzeptiere das. Torsten ist jetzt Torsten und nicht mehr Nagel, wie es früher war, sondern Torsten. Gut. Also ein Interview mit Torsten gemacht, der ja eigentlich zwischenzeitlich einen ganz andere, mh, anderen Lebensweg eingeschlagen hatte. Nämlich weg vom Punkrock-Band Sänger hin zum Autor. Also ganz klassisch Buchautor. Im Ventilverlag übrigens. Mhm. Wo auch wie, weiß, die, wie ja. die wilden Maden graben, mhm. mein Gott, wo die wilden Maden graben, so. ähm, erschienen ist, was uns ja wieder verbindet mhm. mit dem Ochs-Kochbuch.
1: Ja, ja, Edition Kochen und die Knochen, genau. Ja.
0: Und noch viel weiter zurück, weil ich glaube, also meine erste Begegnung mit Jens von heute Ventil Verlag war irgendwann... 89 oder sowas, da sind wir mal nach Mainz gefahren zusammen, haben wir den besucht, du kannst den ja damals schon ewig.
1: Oh, du gräbst aber jetzt ganz schön in der Mottenkiste hier. Ja, nun, aber das ist ja die Verbindung. Alles hängt irgendwie zusammen. Ja, ich kenne Jens tatsächlich länger als dich. Es ist unglaublich, dass es sowas gibt. Aber so aus alten äh, Fanszene-Zeiten. Ich hatte ja damals das Sie trägt rote pyjamas gemacht. Und äh, Jens hat äh, einen kleinen Fanszene-Vertrieb gemacht, hat auch in der Band gespielt. Na, klein, das gar Dramat. nicht mal. hat ja wirklich Dutzende, ah, der, der
0: Hunderte... Äh, ja, Fanzys, war das, glaube ich. Echt, war das schon so war das super
1: viele Fans Weißt du schon ja, gar ja. nicht mehr so genau. Jedenfalls kenne ich ihn länger als
0: dich. Ja, Drama hieß die Band Ja, das Drama. Das Drama. Hm. Die übrigens auf jener legendären, heute tatsächlich bei sehr viel Geld bei ähm, Discogs äh, gesuchten nee. und angebotenen No X-Single, die dem Ox beilag Da waren vier Bands drauf: ähm, No of X, noch was und auf jeden Fall das Drama.
1: Unglaublich. Ja,
0: ich glaube, Jens hat zu Hause auch noch für schlechte Zeiten so zwei oder drei von den Singles gebunkert. <lacht> also. <lacht> Aber ich ja. finde, das ist
1: halt auch das Schöne ne? an, der, an der Punk-Hardcore-Szene, dass, dass man sich immer wieder über den Weg läuft, dass sich Kreise schließen, Wege sich wieder trennen, irgendwann wieder zusammenkommen und dadurch auch unglaublich viele neue Leute kennenlernt. Und es ist schon, schon ganz schön cool.
0: Aber, das war jetzt der kleine Umweg, also, ja genau. Mark Potter, also <lacht> da, wo äh, Thorsten Hagelig mit sein ja, ja. Buch veröffentlicht hat, sein ja. erstes. Die anderen sind jetzt bei S. Fischer Verlag. Mit dem habe ich dann auch ein Interview gemacht über das Schreiben an sich. Wir sind immer auch auf das Wasted paper Fancy, das er damals gemacht hat, nämlich zusammen mit dem Wiesmann. Und ähm, das war ja eben auch so diese genau 90er, diese hm. diese Hüweg-Zeit. Ja. Ganz ehrlich, ich erinnere da halt einfach auch nur noch sehr wenig. dass hast du damals Abi nachgemacht, ja. Das Ochs hatte das erste Büro angemietet.
1: Und wir haben da, äh, ich weiß, noch im Hügelweg gekocht für die Bands und die Bands waren alle so happy, dass es nicht Reis für Scheiß gab. Das haben wir damals echt so ein bisschen gefeiert, haben da schon äh, die Bands möglichst gut gekocht.
0: Da gab es natürlich ja auch eine Kochgruppe
1: dann. Ja, ähm, ich glaube, und das war bevor es das Kochbuch gab, auf jeden Fall war ja. das. Ne? Ja. Und das war nämlich dann so eben auch witzig. Teil des Konzepts, ja. dass man die, die Kids genau. dort irgendwie mit einbezogen Richtig. hat. Richtig, und deswegen auch Mengen für mehr, also für, für wirklich viele Leute und der, ja. genau. Das also klassische Fokü eigentlich schon, ja. 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 ja da ja. hatten wir auf jeden ja. Fall damals auch schon ja. dieses eine
0: Rezept ja. auf jeden Fall dabei, das. die ähm, kretischen Bohnenkartoffel-Eintopf. Äh, ja. 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 den das haben wir ja. ja. ja.
1: Was war? Oh, das war ein bretonischer Mitbürger.
0: Ja, der junge Mann will, macht einen etwas wirren Eindruck, muss man so ich zu wollte sagen. Wollte aber, glaube
1: ich, nur Hallo sagen. Ja,
0: von da aus. Bonsoir wollte er sagen. Was ja. ja, ähm, heißt Ach, denn so nicht, gute Nacht heißt das ja, oder? <lacht> Guten Abend. Ach. Gute Nacht, aber eigentlich sagen die Leute hier bis, bis zum wirklichen Einbruch der Dämmerung äh, Bonjour. Bonjour. Genau. Hm, komisch. <lacht> Vielleicht ist er auch nicht von hier. Ich wollte ihn ein bisschen blenden mit seinen Kenntnissen. <lacht> wie wir auch. Oh, ja auch.
1: Muff Potter. War Muff noch, Potter. War das zu Ende? Oder? War das zu
0: Ende? Ja, das, <lacht> ähm, was haben wir denn noch alles drin? Wir haben zum Beispiel drin, ähm, Laura Jane Grace stehen auf dem Cover. Aus dem Grund, weil ähm, sie als Sängerin von Against Me, mit Against Me hatten wir auch schon total früh ähm, auf dem Ox Cover und äh, immer wieder mal mit einem Interview berücksichtigt und ähm, Ihr Buch äh, Tranny, ähm, ihre quasi ja, Coming-of-Age-Geschichte, ähm, die ja schon vor fünf oder sechs Jahren in englischer Version ähm, veröffentlicht wurde, die ist jetzt oder wird dieser Tage oder hoffentlich bald in deutscher Übersetzung endlich erscheinen. Und wir konnten einen Vorabdruck aus dem Buch bekommen. Danke an Gunnar von Gunnar Records, der mit Golden Press damit mit drin hängt. Ich finde sehr eine sehr interessante gut. Geschichte, wie sie zu Punk gekommen ist damals. Liest sie einfach schön. Zwei Seiten, eine gute Sache. Dachte ich, das packen wir mit aufs Cover.
1: Ich finde sowas aber auch immer ganz schön, weil das so jenseits von, also nicht aufs Cover packen, sondern ähm, so eine Abdruckgeschichte, wenn man einfach dadurch nochmal jenseits von Bandinterviews ähm, einen anderen Kontext hat und reingucken kann, ist das vielleicht was für mich eine schöne Sache.
0: Ja. Live sind mit drin, eine englische Band, die man nicht übersehen sollte, finde ich. die ja, auch in diesem, ja, hm, Idols und dann nächste Bands auf dem, auch auf dem cover von Fontaine's DC, mhm. die diesen, ja, irgendwie dem Postpunk aus England immer wieder einen neuen Spin geben. Äh, Finde ich total spannend, dass die Engländer, die Briten, das, Fontaine's DC sind ja, okay, die wohnen in London, eigentlich sind sie aus Irland, kotzen aber nur ab über ihre Heimat Dublin oder ehemalige Heimat oder Herkunftsort Dublin. Ähm, dass, also dieser spezielle britische Sound über die Jahre immer wieder neu erfunden wird. Hm,
1: ist ich finde ihn immer geil,
0: immer wieder cool. In, US, ja. in, in UK geht das ja wirklich auch bis ganz oben in die Charts. Hm. Ähm, bei uns f- funktioniert das gut. Klingt immer so scheiße, so businessmäßig funktioniert gut, aber ähm, naja, also irgendwie ist das halt so, so ein so wirklich britisches Phänomen, dass da immer wieder denkst du so, hm. ja okay, dass da eigentlich die Geschichte ist, die nicht auserzählt und dann so Ach nee, das geht, ja. da geht immer noch mal was. Spannend. Ja, ja. Habe ich
1: mal live gesehen? Live? Ich weiß gar nicht.
0: Gute Frage, nächste sein. Frage. Ähm.
1: Aber das war jetzt gerade ein gutes Ding mit Idols, weil ich da muss ich tatsächlich auch gestehen, das war völlig blamabel. Ich kannte die Idols nicht wirklich, ich kannte Shame und habe die total abgefeiert und dachte immer, Shame war zuerst und nicht die Idols. Bis wir auf dem Konzert waren, das sehr, sehr geil war. Und ich dann, äh, zu meiner Schande gestehen, äh, musste äh, die Idols gibt schon länger,
0: das <lacht> Shame. Aber okay. Shame weiß nicht, nur, das wie an so einem komischen Winterabend in Essen oh, im Hotel ja. Shanghai gesehen. haben. unfassbar. Einen, da haben wir die fast verpasst, weil als Hauptband diese furchtbaren Gurr irgendwie spielten. <lacht> ja, schrecklich. Ja.
1: Entschuldigung. Ähm,
0: nö, das kann man so sagen. Ja,
1: ich, ich finde es immer, es ist Geschmackssache. Es ist Geschmackssache. Unseren Geschmack trifft halt äh, Shame haben dann dermaßen ja, abgeräumt. Ja, ja, das war... Ja. Da kannte die, glaube ich, hier auch irgendwie noch nicht so recht jemand. Ja. Waren so. Ja. ja, ja. Echt krass. Ja.
0: Und ähm, dann haben wir noch ähm, Manta mit dabei. Manta hat Fabi interviewt. Ähm, der Hanno, der hat den tatsächlich sehr lustig, dass ich den halt so aus einem ganz anderen Kontext ursprünglich kenne. Der hat früher bei Oktober Promotion, Hamburger promo gearbeitet. Und da hatte ich immer Kontakt und dann hatte der plötzlich eine Band. Naja, gut, das ist so plötzlich, das wahrscheinlich so, äh, <lacht> äh, habe ich den ein paar Jahre nicht gesehen, plötzlich hatte der drei Kinder. Nein, aber <lacht> plötzlich hatte der eine Band. Die gibt es auch schon ewig. Aber finde ich schön, äh, Manta, halt auch diese Geschichte wieder, so eine unglaubliche Geschichte, dass man muss fast sagen, dass, dass, äh, dass des Scheiterns, beinahe Scheiterns, sich zerstreiten, äh, dass unglaublich viel Scheiß passiert mit Verletzungen. Denkst du denkst dir so, oh Mann, hört das mal auf. Und ähm, ich finde, solche Geschichten, ja, die berühren mich. Weil ich denke immer so, man muss schon wirklich sehr stark an, an seine Kunst, an das Ding, was man da machen will, wirklich glauben, um das so durchzuziehen. Und ähm, dann kommt eben noch dazu ähm, äh Blood Command, die wir auch im Heft haben, norwegische Band und die Sängerin, die früher bei ähm, Pagan in Australien war, mhm. die du liest das im Interview und sagt die so, ja, und dann. Ähm, Ach, äh, dann erst meine Eltern gestorben und dann, dann meine damalige Freunde gestorben und äh, der andere Freund mit denen, hat der dann hat er den Schluss gemacht und ja, dann bin ich nach Norwegen gegangen. Mich hielt hier nichts mehr. Du denkst dir so fuck, irgendwie so äh, so wow, wie viel Scheiße kann passieren in deinem Leben? Äh, äh, mhm. Ja, mich hält ja nichts mehr. Okay, kann man nachvollziehen. Das so, so. Also dass das kommt so lakonisch, so lapidar mhm. in dem Interview rüber denkst so, so uh. mhm. Heftig. Ähm, bin mal gespannt, wie die mit äh, eben der neuen Sängerin, ich glaube, sie heißt Nikki. Entschuldigung, dass ich es nicht gecheckt habe, nochmal. bin mal gespannt, äh, wie das äh, live dann kommt.
1: Ja, leider ist dieses 025 Bier leer ja, und ich bin jetzt auch tatsächlich mit, es fiel mir wie Schuppen von den Augen quasi, drauf gekommen, dieser Song »Sind zu so kleine Biere« ist angelehnt an »Sind zu so kleine Hände« von Bettina Wegen. Ah, so war es das.
0: Nicht wie eine Werding. Nein. Bettina Wegner. <lacht> ja. »Sind so kleine Hände«. Und das, ich ah. glaube, das
1: also schließt wiederum den äh, Boom zu den Petrol Girls, weil das, äh, glaube ich, dieses Abtreibungsthema war. Ich weiß es nicht. Wenn ich mich recht hm. erinnere. Ah, Bettina Wegener, Ah, das war aber auch so so furchtbarer 80 jahre schon
0: pseudopolit pop mhm. äh, Ah, Sehr gruselig.
1: <lacht> Aber irgendwie fiel es nochmal. Ja, ja, das so, ich so mal kurz, kurz vor einbringen. Nicole oder sowas. Äh, <lacht> nee, schon, nee, das ist jetzt schon ein bisschen zu heftig. Ich zwischen glaub, Nicole Bettina, und Ina Deter. Nee, ich glaube, Bettina Wegner war schon auch irgendwie.
0: Soll ich dir sagen, dass das tatsächlich, glaube ich, mein erstes, mein erstes Rockkonzert oh war? Oh
1: Gott! In Athen. Oh, wie kommst du da dazu?
0: War damals irgendwie Der Süddeutsche Rundfunk hat irgendwie so im Konzerthaus Heidenheim da irgendwie so ein Feature gemacht und hat die da irgendwie spielen lassen.
1: <lacht> Aber ich meine, ihr meint es ja auch nicht so. Ich war das bei der Spider-Murphy-Gang. <lacht>
0: ja. Übrigens, der Sohn von einem <lacht> von der Spider-Murphy-Gang schreibt heute fürs
1: Fuse. Oh, Auch da schleiß ich wieder den Kreis. <lacht> <lacht> das ist so unglaublich. Oh, yeah. fuck. Trixie yeah. haben
0: wir im Heft. Ähm, immer wieder lustig, den Herrn Mechenbier im Heft zu haben. Mm-hmm. Und übrigens dann im August ja schon wieder, weil dann das neue Love-A-Album kommt. Oh, tatsächlich? Ja. Wir haben
1: ein neues im Studio gewesen. Ich ja, nicht. schon
0: längst. Hallo, ich hab's auch schon, Ach, ja, das lief im cool. Büro. Wo dann war du, ich da wohl äh, nicht im Homeoffice. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, ich habe das tatsächlich noch nicht gehört. Ich kenne nur diesen einen Song, den ich schon ja. ganz schön krass fand, mm. weil er schon recht düster ist. Ja. ist ja, oh, scheiße, ja. Ja, aber ja, das ja. kenne ich nicht. Hallo Jörg, wir haben dich lieb.
0: Genau. Und du kommst nicht mal zum Interview machen, zu uns zum Essen. Mann, 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 Mann. Früher war hättest das nicht auch keinen
1: Wein mitbringen brauchen, das wäre auch nee. so gegangen. Nee, wir hätten wir hatten teuren Wein selber ja, gekauft, ja. bevor dein Fuße trinken. Ne? Vielleicht, Jörg, wenn du das hörst, kommst du ja doch zu Besuch vorbei aus dem Fernsehen. Ja, bringen wir Hamburg. noch einen teuren
0: Wein mit äh, aus Frankreich. Also hier billig, aber für Deutschland teuer. Also für dich auf jeden Fall.
1: Er kann nichts teuer genug sein für ja, Jörg, natürlich. als ja, Kenner ja, ja, der ja. Materie. Der französischen. So. Nein, obwohl, <lacht> trinkt er überhaupt aktuell? Nee, er trinkt gar keinen
0: Alkohol mehr. Weil Jörg ist jetzt vegan und straight action.
1: Beinahe, Oder? Ist er.
0: Das werden wir mit dir wohl noch im Detail dann klären, ja.
1: Ah, bleibt so spannend. Das sind ganz schöner Cliffhanger, würde ich sagen. Ja, genau. ja Mal gucken. Ja.
0: Boah, das Heft hat diesmal übrigens auch wieder Ausgabe 162, hat 164 Seiten. Und warum ist das so dick und so schwer? Weil einfach wieder so viel cooles Zeug am Start war, wo ich einfach dachte so, bah, jetzt weniger Seiten machen. Ich habe es auch im Vorwort geschrieben im Editorial. Irgendwie musste das ja irgendwie alles rein. Irgendwie muss es ja drucken. Also es ist so, es ist immer der Drang. Ich mag das nicht, dann so Texte rauszuschmeißen, zu streichen. Dann ist halt doch wieder entlang drin.
1: Ich finde es total faszinierend, Joachim, muss ich sagen, dass du, <lacht> äh, dass du da auch wenn es irgendwie geht, Kompromiss, kompromisslos bist und, und sagst, hey, es ist, Menschen haben so viel Arbeit investiert und das sind alles wichtige Sachen und ich, wenn es irgendwie machbar ist, möchte ich es nicht streichen, sondern dann lieber ein paar Seiten mehr dran hängen. Also wo, wo gibt es das? Also äh, normalerweise sagst du ja, okay, das Heft hat x Seiten und dann fliegt halt raus, was nicht reinpasst, da wird auch nichts online gestellt, sondern es ist dann halt vergebene Liebesmühe gewesen und das finde ich schon cool, dass das beim Ochs, wenn es machbar ist, halt nicht so ist.
0: Es gab, hatte ich dir glaube ich noch gar nicht gezeigt oder gesagt, im neuen Trust eine sehr schöne Rezension zum Ochs von Christian aus Berlin, glaube ich, der geschrieben hat, dass er sich irgendwie seit einem Jahr quasi von Social Media verabschiedet hätte und für ihn deshalb das Ochs, ähm, na quasi das Ding wäre, wo er das Gefühl hat, äh, das schlägt er auf, das blättet er durch und obwohl er nicht bei Social Media ist, weiß er eigentlich danach trotzdem eigentlich, was alles passiert ist. (lacht) Was ein geiles Kompliment. Und ich dachte mir so, hey, das ist ist richtig schönes, also Ja, Ja, das ist ein sehr nettes Kompliment. Danke, Christian, weil das wirklich ja eigentlich irgendwie das auf den Punkt bringt. Ähm, Also wir holen das, ich finde ja dieses ganze Social Media und und Internet-Ding, wie soll ich das sagen, das existiert ja alles gar nicht Mhm. in echt. Das ist ja nur virtuell. Und ich finde, in dem Augenblick, wo es auf Papier ist, ist es echt. Archiviert für immer. Und
1: ja, aber es hat auch für, also für mich auf jeden Fall eine ganz andere Wertigkeit, wenn, ich, wenn was auf Papier gedruckt ist. Ich weiß nicht, Social Media ist so schnell oder auch das Internet. Egal, äh, Sachen sind da und verschwinden ganz schnell wieder. Du das findest das schon ja schon, äh, schon ja.
0: zwei Tage später findest du es eigentlich nicht mehr. Das
1: finde ich so traurig und äh, ich finde, da ist Arbeit <lacht> einfach aufgegeben mit Liebesmüt. Du hast oh, das gerade aufgeschlagen. nackte, fast nackte Girls. Oh Du hast God. das Interview
0: aufgeschlagen. Was hat das eigentlich für ein Macho-Typ gemacht, das Interview? Ach nee, das hat Isa geschrieben.
1: <lacht> Eine Frau. <Nein>. Oh <lacht> mein Gott.
0: Isa, was klasse, hast du gemacht? Krasse südafrikanische Band, die auch echt gute Aussagen macht und die musikalisch nur partiell, wie soll ich sagen, Punkrock sind, ähm, aber von ihrer Attitüde und dem ganzen Auftreten her, ich habe mich da lang mit dem äh, Micha von Solar Penguin, der die ähm, bucht in Deutschland, lang darüber unterhalten, anfangs habe ich auch gesagt, so, was ist das, brauchen wir das, muss das sein und er hat mich dann so überzeugt, so, warum das halt doch Punkrock ist und warum die cool sind, die halt wirklich so total DIY sind, die waren in ähm, Südafrika. So quasi ein bisschen zum Opfer geworden, auch von irgendwelchen Major-Labels, die, die halt wirklich dann so ja, in irgendeine Richtung pressen wollten und die haben gesagt: hey, Wir machen einfach derweil alles weiter. Mhm. Ähm, spannende, faszinierende Bands. Wir haben sie leider vor kurz vorm Urlaub nicht mehr live das sehen stimmt, können. Ja. Ich hätte mir gerne nochmal ähm, angehört, aber wie so oft war dann glaube ich unsere Entscheidung, ähm, kein Risiko eingehen, dass bedeuten würde, dass man wegen einer Infektion den Urlaub irgendwie nicht antreten kann. Ja.
1: Sorry band. Ja. ja. Tja, was haben wir sonst noch drin? Ähm, ich habe ja, tatsächlich ach, noch gar nicht gelesen. Ja, noch nicht so ganz. Richtig, nee, du hast nee. noch ein bisschen Zeit
0: im Urlaub. Wir <lacht> haben zwei interessante Sachen. Der Christoph Sid, der hat ähm, zum Thema Compact K- Disc Revival sich ein paar Gedanken gemacht. Und Kalle wiederum hat zum Thema Vinylkrise, Vinyl-Krise Teil 2 geschrieben zu seiner Artikelserie, da kommt noch ein bisschen was, wo er sich ein bisschen lustig macht über den vinyl <lacht> und die, die ekelhaften Auswüchse, mit denen wir alle konfrontiert so. sind. Finde ich ganz schön, auch das mal so über Ecke, über ja. Bande gespielt ja. zu haben.
1: Blaufuchs, irgendwie ein cooler Name. Ich finde auch das Cover irgendwie sehr ansprechend. Wer ist das denn? Die Kann sind ich aus, auch, ich glaube,
0: nicht. Osnabrück und das Nein, aus Hildesheim. Hildesheim, jo, okay. Osnabrück, Bielefeld. Ach, das ist doch so alles eine ein Mischpoke <lacht> da hinten. Irgendwie so Niedersachsen, Ost-NRW, weiß man noch gar nicht. Grillmaster Flash ist immer noch egal. Das ist schon ein
1: sehr cooler Name, definitiv. Ja, ja. ja. Und was hat es mit 1000 Löwen unter Feinden aus sich?
0: Das hat Roman gemacht.
1: Tluff, finde uh, ich immer eine schöne
0: Abkürzung. Kluft.
1: Oh, was für eine Verhunzung von so einem gut klingenden Namen.
0: Irgendwie muss man ja abkürzen. Ach, hier, Jason Rowe an Australien unterfranken. Das ist wieder so ein Ding, was Wolfram ausgegraben hat. Der Typ, der irgendwie mal auf Tour hängen geblieben oh ist, Schweinfurt Australien oder sowas. Torfrennen. Und muss jetzt mit dem Wetter dort klarkommen. Aber hey, Augen auf bei.
1: Beim, beim Verlieben. Beim, beim Verlieben. <lacht> <lacht> Mit
0: No oh, okay. ja, Nock habe ich nach ihrem Namen gefragt. Der nämlich. Nof-Nok. Ja, ich ist immer über Bandnamen reden. Ist immer so doof. Aber äh, klar, wenn man No Fight No Glory heißt. Übrigens, als ich einen Tag vom Urlaub zur Post gegangen bin, ich hatte die Band ja gefragt. No Fight No Glory, komischer Bandnamen. Wo kommt er eigentlich her? Mittlerweile kürzen sie es eben noch N O F N O G, also No okay. ab. Wo kommt er eigentlich her? Irgendwie klingt ja doch ein bisschen komisch im Original. So, ja, ja, damals, hier waren jung und so weiter. Und just was sehe ich, steigt halt irgendwie aus dem Auto so eine fiese, fiese, fette, ich sag einfach mal Nazi-Scheißkante. Auto mit einem Kennzeichen ME und dann äh, auf dem Kennzeichen waren da noch 1818. 18.
1: Oh, für okay. Adolf Hitler,
0: Adolf Hitler. So. Ähm, und er hatte ein T-Shirt und auf dem stand No Fight, No Glory. Mhm, und m-m-m. in so Frakturschrift, wo er wieder dachte, so. Gut, dass die Jungs ihren Namen nur noch so mhm, abkürzen. Keine gute Idee, weil offensichtlich genau solche scheiß Nazis ja. äh, haben solche Shirts an. Ja. Ach hier, wir haben ja natürlich nach dem totalen Creator-Overkill, okay. <lacht> machen wir jetzt einfach mal weiter. Also Creator waren im Februar auf dem Cover. Sie waren jetzt auf der Kochen ohne Knecht und Titelseite. Ja,
1: absolut empfehlenswert. Wer das Heft noch nicht gelesen hat, ich finde, das ist ein super geiles Interview mit Mille, definitiv.
0: Ja. Und ähm, da dachte ich mir, passend zum Album-Release am 10.06. Ähm, heute doch mal Christoph einer, wenn ich Bock hätte, mit ähm, Ventor Jürgen Reil, so ein künstler Ventor von Creator, zum Thema Drummer Boy ähm, Interview zu machen. Und da finde ich, ist dieses sehr schöne Zitat von ihm drin, »Wir konnten nichts und gaben alles«.
1: <lacht> ja, aber das ist sehr sympathisch. <lacht> das finde ich äh, das sehr schön auf den Punkt ja. gebracht, wie die Band ja. angefangen hat.
0: Ja. So, was haben wir denn noch? Das ist so eine Band, ganz ehrlich. Klischee. Simon sagte, ähm, die hatte ich damals auch total abgefeiert. Ich kenne die gar nicht. Ja, siehst du, es ich. gibt so im Deutschpunk oder deutschen Punk auch hm. der 80er auch bei mir so so blinde Stellen, wo ich sage, mhm. Klischee. Ja, ha, nee, interessant. Hm. Nee, ging irgendwie nee. total nee. an mir vorbei. Nee,
1: absolut. Ja. Also falls sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wundern, wir blättern gerade das Heft einfach durch und stoßen dann auf die ja. auf Band. Und der
0: Rest ist ähm, der Wind, der hier vielleicht so ein genau.
1: bisschen Genau. <lacht> so, hier haben wir noch Potter. Was ist das denn für ein Foto? Oh mein Gott.
0: <lacht> das ist ein Foto von Sander Schloss mit irgendeiner halbnackt mit, mit einer Gurke äh, oder zucchini Gurke, da. ja. Aha, Das ja. hat Sponge gemacht, 87 in Berlin bei einer Circuit-Tour. Okay. Im Detail, aber das finde ich, das Foto finde ich total das Aufmacherfoto mm. von Sandra Schloss. das ist aus dem Film ähm, Straight to Hell ähm, in Almeria in Spanien mit äh, Joe Strummer und im Hintergrund zu sehen ist hier nämlich links ähm, Courtney Love.
1: Ach nee, siehst ja ja, siehste.
0: ja, das war 87. Wow. Okay. Die junge Courtney Love damals noch wahrscheinlich wusste sie hatte sie ähm, Krass. Äh, ihn noch nicht kennengelernt.
1: Knigge, Knigge und, und Krust. Und Krust, ja. Krust, nicht Krust. Krust, Krust. Krust, 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 Krust. Kn- knidgy und Krust. <lacht> wir grüßen mal ins Ox-Team, würde ich sagen. Genau. Hallo, wir alle. Hallo, Alex. <lacht> <lacht> ja. Ihr habt uns gut gefallen ja. beim Underground-Festival. Ja. So. Ja, du bleibst
0: jetzt von hinten nach vorne. Man liest ja, ich bin ja auch Linkshänderin. Ah, ja, dann. Das ist eine Entschuldigung <lacht> vielleicht. Aber ich
1: glaube, wir sind beide schon, haben es fast schon geschafft. Then
0: Comes Silence, großartiges Album. Kommt erst im Juli, aber man kann schon erste Songs hören. Wirklich sehr cooler Goth-Punk, Goth-Rock, oh, Wave-Rock okay. aus Schweden. Holt mich halt auch total ab. Da habe ich schon mehrfach gesagt, diesen Sack. Scheiße, warum? Manchmal hat man oh, so Redewendungen. Ähm, der Bus holt mich ab, das Taxi holt mich ab. Die, die, Männchen, die Männer mit, den, mit der Jacken, Jacke, mit keinen ja. Ärmeln holen mich ab. Ja. Nein, dann kommt Silence sind wirklich gut. Ach, Cave In, auch schönes Interview. Da fiel mir nämlich auf in der Vorbereitung. Wann habe ich die zuletzt interviewt? Dann stelle ich fest, dass das 2002
1: oh in Monheim vom Konzert war. nein. Ja, So dunkel erinnere ich mich tatsächlich ja. auch noch dran.
0: Moonheim, da spielte damals ähm, At The Drive-In und äh, all nee, solche Bands. Ich,
1: ich erinnere mich nur noch an die Band mit der Harfe, mit der elektrischen, wie hieß die denn nochmal?
0: Die Band mit der elektrischen Harfe. Ah, oh,
1: Die hat eine Frau gespielt.
0: Ja, Rachels? Nee. Waren das die? Haben da Rachels oh, gespielt. Oh
1: Gott.
0: Ja. Nee, die hießen Kill Holiday haben wir da auf jeden Fall auch gesehen. Auch eine ganz großartige Band. Da? Ja, tatsächlich. Oh, ich
1: habe die ja geliebt waren. Mhm. Sehr cool. Hallo
0: Axel, der hat damals viele Konzerte der da gemacht.
1: Das waren aber nicht die Rachels, die Band mit der Hafe. aber es fällt mir, glaube ich, nicht mehr ein. Ja. Aber die waren gut, auf jeden ja. Fall. Ja, das hatten wir schon. Ja, ne? Ja. Ja. ja.
0: Und dann ist Toms Tagebuch. Hallo Tom.
1: Hallo Tom. Gut, dass du es geschafft hast. Ja. Aber ja. Joachim, du hast mich noch gar nicht gefragt, was ich eigentlich immer als erstes lese, wenn ich das neue Ochs von dir überreiche. Äh, ich wollte dich immer schon mal fragen, was liest du eigentlich als allererstes,
0: wenn du das Ochs aufblätterst?
1: Ich lese tatsächlich und ohne Scheiß. Immer Joachims kleine Konzertkolumne. Jetzt wieder um, mit dabei. Um dann, um dann zu, so, zu, zu checken, ich war ja bei den meisten auch mit dabei, was schreibt der Joachim denn da? Äh, ist das auch mein Empfinden gewesen oder schreibt er da gerade ein bisschen äh, Mist, wo ich sagen kann: Nee, 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 nee das war überhaupt nicht so. Und das ich, finde ich in jeder Ausgabe total spannend äh, zu gucken, was du da schreibst. Ja.
0: Ja. In diesem Sinne, ja, genau. wir brauchen jetzt mehr Bier und deshalb. Ende dieser Podcast jetzt an dieser Stelle. Ihr habt das hoff- hoffentlich schon längst vor euch liegen. Wenn nicht, gibt es am Kiosk, gibt es im Abo, gibt es auch als PDF-Download zum Instant-Lesen. Holt es euch, lest es und habt Spaß damit. Genau. Bis bald. <lacht>
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.